0: In den letzten Wochen haben sich Situationen gehäuft, in denen ich mit Personalberatern gearbeitet habe, die bewusst oder auch unbewusst nicht so besonders produktiv sind. Was ich darüber denke und was du tun kannst, wenn du Selbiges bei dir feststellst, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Vor einigen Tagen hatte ich ein Inhouse-Seminar zum Thema die zehn Erfolgsfaktoren der Personalvermittlung. Wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, ist das so einer meiner Flagship-Kurse, wo es im Wesentlichen darum geht, den Teilnehmern bewusst zu machen, was notwendig ist, um irgendwann die 400.000 Euro Umsatzgrenze pro Jahr zu knacken. 400.000 Euro ist schon ein ziemliches Brett. Also wenn du so einen Umsatz mehrere Jahre hintereinander schaffst, dann bist du wirklich hochperformant. Meistens richten sich die Berater nach einer gewissen Zeit bei um die 250.000 Euro ein. Und das ist auch ein Umsatz, auf den man sicherlich auch schon sehr stolz sein kann. In der Gruppe, die ich kürzlich hatte, lagen fast alle acht Teilnehmer irgendwo zwischen 100 und 150.000 Euro pro Jahr. Bis auf einer, der sich in den letzten Jahren immer zwischen 250.000 und 400.000 Euro bewegt hatte. Man muss dazu sagen, also 100 bis 150, ja, ist natürlich relativ niedrig. Es ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich beobachte das speziell auch bei lebenserfahrenen Beratern, die vielleicht auch gar nicht mehr so viel Arbeiten müssen. Ähm, Aber schließlich, sie saßen ja doch in meinem Seminar zu den 10 Erfolgsfaktoren für 400.000 Euro und mehr. Also irgendwo scheint ja schon ein Interesse da gewesen zu sein, am Ende eben auch mehr zu verdienen. Also zum Seminar. Ich stelle mich so zu Beginn des Seminars vor und erwähne eben auch meine Erfahrung in der Betreuung von über 1.000 Beratern, ähm, als auch eben diese Umsatzgröße von 400.000 Euro. Und sofort entbrennt eine angeregte Diskussion darüber, äh, auf welche Art von Beratern sich dieser Umsatz wohl beziehen würde. 400.000, das ist ja wow, ja, hoch. Ähm, besetzen dann die Berater ausschließlich Führungskräfte? Gibt es Unterstützung im Recruiting oder in der Administration? Grundsätzlich muss man sagen, die Umsatzgröße brachte die Berater doch sehr zum Staunen und alle waren sich ziemlich zügig einig, dass sie sehr gespannt sind auf das, was da heute kommt. Da ich ja schon eine Zeit in meinem Job unterwegs bin, gebe ich so am Ende der Diskussion einem spontanen Impuls nach, den ich just in dem Moment empfange. Hand aufs Herz, frage ich die Berater. Wie viele Stunden am Tag arbeitet ihr wirklich produktiv und fokussiert? Ich befrage jeden Teilnehmer der Runde und wir gehen so im Uhrzeigersinn eben die Runde rum. Und bis auf denjenigen, der die 250.000 bis 400.000 Euro Umsatz macht, antworten mir alle, dass sie so ja bei vier Stunden, vier bis fünf Stunden pro Tag liegen und äh, das eben teilweise eben auch bei vier Tagen nur die Woche. Ah ja zwischen vier und fünf Stunden. Okay. Erstes Lesson Learned des Tages war da. Man stelle sich vor, ihr verdoppelt einfach nur die produktive Arbeitszeit. Was würde dann wohl mit dem Umsatz passieren? Mhm. Stimmt. Möglicherweise wäre man bereits bei den 250.000 bis 300.000 Euro pro Jahr. In einer Arbeitszeit von acht bis neun Stunden, die sowieso die meisten angestellten Personalberater investieren, kann man natürlich eben auch das doppelte Umsatzvolumen äh, äh, dann erwirtschaften. Ja? Natürlich bist du jetzt in den acht bis neun Stunden, die man als äh, angestellter Personalberater arbeitet, jetzt nicht die ganze Zeit immer gleich fokussiert. Ja? Aber du kannst ja während der Zeiten, wo du nicht 100 Prozent leistungsfähig bist, natürlich auch andere wichtige Aufgaben machen, die dich halt geistig nicht so stark fordern. Nun überleg allerdings du einmal, wie viel der Zeit im Büro, bist du tatsächlich produktiv wie viel zeit wenn du pausen kollegen schwätzchen tagträumen rauchen zu lange gespräche mit kunden oder kandidaten abziehst arbeitest du wirklich fokussiert an deinem geschäftlichen ziel Vielleicht magst du dich die nächsten Tage dazu ja auch mal beobachten, wie viel deiner Zeit du tatsächlich in deine Arbeitsergebnisse investierst. Und so findest du möglicherweise relativ zügig einen Stellhebel für mehr Umsatz. Kennst du übrigens die Menschen, die in ein Fitnessstudio gehen und überhaupt nicht richtig trainieren? Sie kommen ins Studio und du siehst, dass sie leiden. Sie leiden schon mit den ersten Schritten durchs Drehkreuz am Eingang des Studios. Möglicherweise blicken sie auch grimmig oder ziemlich gelangweilt rein. In jedem Fall haben sie eine Körperspannung wie ein Grasheim nach mehreren Wochen ohne Regen schlaff und gebogen. Sie denken, oh, ich will nicht. Sie fühlen, ich will nicht. Sie handeln nicht, zumindest nicht wirklich. Und das Ergebnis ist auch, Nichts am Ende. Also du kennst diese Kette der selbsterfüllenden Prophezeiung sicherlich. Deine Glaubenssätze beeinflussen dein Denken. Dein Denken beeinflusst deine Gefühle. Deine Gefühle beeinflusst dein Handeln. Und das Handeln natürlich am Ende des Ergebnis. Ich meine, ich kenne die Situation ja auch. ja. Ähm, neben all diesen Jahren der aktiven Spendenmitgliedschaft im Fitnessstudio gab es auch durchaus mal Phasen, wo ich mich in einem Studio tatsächlich auch sportlich betätigt habe. Aber es gab eben auch öfters die Situationen, wo ich mich ins Studio überwunden habe, dann da war und irgendwie halbschal trainierte. Gedanklich und mit dem Herzen war ich in diesen Fällen zu einem signifikanten Teil daheim auf meinem Sofa. Und das Resultat war, ich habe weder groß was für meine Fitness und meine Form getan, noch etwas für die aktive Entspannung und das Seele baumeln lassen. Im Prinzip also... Total verschwendete Zeit, ehrlich. Total verschwendete zwei Stunden. Ja. Inklusive An- und Abreise, Duschen, Haare waschen, Föhnen, umziehen und Shake am Tresen. Ja. Aber du kriegst meinen Punkt, oder? Wenn ich schon mal da bin, dann kann ich mich auch dafür entscheiden, die Zeit 100% zu nutzen. Ich bin sowieso da. Und anstatt weder für die Fitness noch für die Erholung was getan zu haben, konzentriere ich mich aufs Training, gebe Gas und tue richtig was für meine Fitness. Und dann kann ich auch später daheim zufrieden entspannen, weil ich mich so richtig ausgepowert habe. So, und... Nun kriegen wir die Kurve zurück in dein Tagesgeschäft. ja? Anstatt morgens ins Büro zu gehen und sich innerlich schon dagegen zu sträuben und am Ende natürlich dadurch auch die ganze Zeit nur noch auf halber Produktivität zu fahren, wenn überhaupt, entscheide dich bewusst dafür. Entscheide dich, ins Büro zu gehen und gib dann auch entsprechend Gas. Vielleicht wirst du jetzt sagen, entscheide dich, ja, was hätte ich denn sonst für Optionen? Du hast Optionen, es gibt einige Optionen und du hast die Wahl jeden Tag wieder. Die erste Option, wie gerade besprochen, du gehst ins Büro und verdienst Geld, um dir dein Leben und deine Wünsche zu finanzieren und fühlst dich vielleicht in den Pausen wohl mit deinen Kollegen. Zweite Option, du bleibst daheim, auf der Couch, schaust Netflix oder chillst, machst irgendwas. Dann brauchst du relativ bald einen Attest vom Arzt oder reißt halt spontan Urlaub ein. Dritte Option, du kündigst und suchst dir einen neuen Job. Vierte Option, du kündigst, packst deinen Rucksack und reist mit Work und Travel um die Welt. Und wo wir gerade so produktiv sind, gibt es sicherlich noch einige Optionen mehr. Das ist alles möglich. Ja, Du musst gar nichts. Du hast die freie Wahl und kannst dich jeden Tag neu entscheiden, wie du dein Leben lebst. Und das solltest du auch, denn jeder Tag kann dein letzter sein. Ja, ich weiß, jetzt wird es philosophisch, aber da musst du jetzt durch. Ähm, du kriegst sicherlich auch in deinem Umfeld immer mal wieder mit, wie ja schlagartig sich Leben verändern können. Ich krieg's es auch immer wieder mit. Und ähm, das letzte Mal war letzte, nee, vor ein oder zwei Wochen, ähm, da habe ich mit einer Freundin gesprochen, die habe ich längere Zeit nicht mehr gehört und die hat mir eben erzählt, dass sie er sich neu verliebt hat und sie sind ganz frisch zusammen seit ein paar Wochen und es ist für sie seit langer, langer Zeit mal wieder was Ernstes oder überhaupt eine Beziehung. Ich kannte sie immer als jemand, der gesagt hat, nee, ich bin lieber alleine. Umso mehr hat es mich überrascht, dass sie mir eben von diesem neuen Freund erzählte. Und ähm, ja wie schön alles ist. Ja die, das einzige Manko ist, dass die Mutter des Freundes Krebs hat und es ist momentan wohl eine sehr eine sehr intensive Zeit, die die Beziehung auch ein bisschen belastet, weil sich der Freund natürlich eben auch Gedanken macht und sich sehr viel kümmert. Aber trotzdem haben sie immer wieder geschafft auch, sag ich mal, viel ähm, zusammen zu unternehmen und haben sich eben genossen und sind eben sehr eng zusammengewachsen bis ja bis zu dem Zeitpunkt, wo auch bei ihm, Krebs diagnostiziert wurde im Darm und nach weiteren Untersuchungen hat sich eben herausgestellt, leider auch ähm, im Kopf. Ja. Oh Mann. Also als ich das gehört habe, vielleicht fühlst du es auch. Er ist noch nicht mal 40, ja, frisch verliebt und von einem Tag auf den anderen hat sich sein Leben komplett verändert. Ja. Und als ich das gehört habe, war es schlagartig da, das Gefühl der Demut zum einen. Und ähm, zum anderen das Gefühl auch der Dankbarkeit, ja. Demut vor dem Leben, das egal wie wir die Dinge auch beeinflussen wollen, Überraschungen bereithält, mit denen wir umgehen dürfen und Dankbarkeit über das, was ich habe und das ist allem voran meine Gesundheit und gleich hinten hintendrein die Möglichkeit in einem Land zu leben, in dem ich mich verwirklichen und wirklich auch frei entfalten kann. Deswegen solltest du dir ebenfalls bewusst machen, dass du immer mehrere Möglichkeiten hast, mit Situationen umzugehen bzw. dein Leben zu gestalten. Klar, außer der Tod an sich, da müssen wir irgendwie alle durch. Und was auch klar ist, dass jede Option auch seinen Preis kostet. Ja, wenn du zum einen Ja sagst, dann sagst du auch zu anderen Dingen Nein. Also wenn du viel reisen möchtest, dann musst du dich wahrscheinlich auch von der von finanziellen Sicherheit ähm, verabschieden, in der Form, dass du weißt, dass jeden Monat ein bestimmter Betrag auf dein Konto kommt. Ja, aber wichtig ist einfach zu wissen, ähm, Du hast eine Wahl und es ist deine Wahl ja und man sollte sie bewusst treffen. Nicht, dass du irgendwann erkennen musst, dass du dich ähm, zu sehr von deinem Leben hast treiben lassen und deine Zeit nicht bewusst eingesetzt hast. Ah, da fällt mir übrigens eine tolle Analogie ein, die ich irgendwann mal gehört habe. Du kennst sie möglicherweise auch schon, aber lass dich doch bitte in jedem Fall mal drauf ein, okay? Also versetz dich gleich mal zu 100 Prozent in die Situation, die ich dir darstelle. Okay, versprochen? Gut. Also, stell dir mal Folgendes vor. Du hast einen Preis gewonnen und der Preis beinhaltet ein Bankkonto, auf das du jeden Tag einen Betrag von 86.400 Euro zur freien Verfügung überwiesen bekommst. Stell dir vor, okay, Konto und du kriegst jeden Tag 86.400 Euro. Jeden Morgen um 0.01 Uhr hast du eben dieses Geld auf dem Konto. Allerdings gibt es zwei Regeln in Verbindung mit diesem Preis. Die erste Regel lautet, alles was du im Laufe des Tages von diesen 86.400 Euro nicht ausgibst, wird dir von der Bank wieder genommen. Es ist also weg. Also du kannst es nicht ansparen, du kannst es nicht auf ein anderes Konto überweisen, es ist weg. Die zweite Regel, ohne Vorwarnung kann dir die Bank von heute auf morgen das Konto wieder sperren. Also das heißt, du bekommst kein neues Geld mehr und hast damit keine 86.400 Euro täglich zur freien Verfügung. Was würdest du mit dieser täglichen Geldausschüttung machen? Denke, es fällt weg irgendwann wieder, wenn du es nicht nutzt. Du wirst dir vielleicht überlegen, hm, was kann ich mir denn jetzt alles kaufen, was ich mir schon lange gewünscht habe? Oder du wirst auch überlegen, wen kann ich beschenken? Ja, Wer in meinem Umfeld sozusagen ähm, wird auch davon profitieren oder äh, wirst vielleicht auch drüber nachdenken, dass irgendwann die Menschen, die du auch gar nicht kennst, entsprechend davon ähm, profitieren. Ja, Aber du würdest in jedem Fall versuchen, wahrscheinlich nehme ich mal an, in jedem Fall versuchen, äh, jeden Cent auszugeben und zu nutzen, da der Geldfluss ja plötzlich vorbei sein kann und pff, 86.400 Euro, ähm, da sage ich mal Geld zu verschenken und sich wieder wegleben lassen, das will man ja nicht, ja. Nur dieses Beispiel ist gar nicht so weit hergeholt, denn jeder von uns hat genau so ein Konto, ja. Es ist nur kein Bankkonto, sondern es ist ein Zeitkonto, ja. Täglich stehen uns 86.400 Sekunden zur Verfügung und die Zeit, die wir nicht nutzen, wird uns nicht gut geschrieben. Sie ist einfach vorbei. Ja, aber wir bekommen jeden Tag wieder neu, ähm, eben diese 86.400 Sekunden auf unser Zeitkonto und das Konto kann irgendwann auch ohne Vorwarnung f- plötzlich eben für immer auch geschlossen sein. Jetzt hör mal in dich hinein, wie erfreut warst du gerade über die ja 86.400 Euro, also über den plötzlichen Geldgewinn. Mit welchem inneren Nachdruck hast du überlegt, hm, wie du es anstellen kannst, möglichst wenig Geld zu verschwenden? Und nun frage ich dich gleichzeitig mal, wie das war, als wir die Zeit anstelle des Geldes eingesetzt haben. Hast du dir plötzlich gedacht, ach so, ja, Zeit, ja, okay, get your point, ne? aber die ist auch wichtig, aber irgendwie war der Nachdruck dann plötzlich nicht mehr da? Weil du sagst, ja, davon habe ich ja genug, also ich kriege ja wirklich jeden Tag. Aber denke da eben auch an die Regel 2. Dir kann ohne Vorwarnung das Konto gesperrt werden. Von heute auf morgen keine Zeit mehr. Und nun? Geh mit deiner Zeit nicht verschwenderisch um. Ja, sie ist begrenzt. Nutze sie stattdessen bewusst und triff jeden Morgen wieder bewusst die Entscheidung. Für diese Wohnung, für diesen Partner, für diese Arbeit. Oder für was auch immer dich umgibt. Und wenn du eines Morgens aufwachst und dich nicht mehr dafür entscheiden möchtest, dann entscheide dich für was anderes. Aber sei dir bewusst, du hast die Wahl. Und wenn du dich entscheidest, dann handle zu 100 Prozent. So, aber nun zurück zum Anfang. Wir sind ja gestartet bei der Gruppe der lebenserfahrenen Berater mit durchschnittlich eben vier Stunden produktiver Zeit am Tag. Diese vier Stunden produktive Zeit und der daraus resultierende Umsatz, die sind absolut okay, wenn das Resultat für dich okay ist. Nur wenn du mehr Umsatz machen willst, dann entscheide dich bewusst dafür und handle auch entsprechend. Die Erhöhung deiner produktiven Zeit im Büro kann dabei eine Stellschraube sein. Entscheidest du dich dafür, ins Büro zu kommen, dann nutze die Zeit. Du bist sowieso da. Also, Arbeite in dieser Zeit fokussiert an deinem beruflichen Ziel während deiner Produktivzeiten. Entspanne in den Pausen und genieße die Freizeit, wenn du daheim bist. Im Job der Freizeit daheim nachzutrauern, bringt dich nicht weiter. Es hemmt deinen Lauf und beeinflusst deine Arbeitsergebnisse negativ. Das Resultat ist ein schlechtes Gewissen, welches du nach der Arbeit zumindest zu einem kleinen Teil mit nach Hause nimmst, weshalb du dich auch da nicht 100% dem widmen kannst, was du eigentlich willst. Deiner Freizeit mit all dem, was dazugehört. Also, wenn du etwas tust, tust zu 100%. In diesem Sinne, Happy Hunting!